0: O teatro, que abrigava mil desalojados, é bombardeado na Ucrânia. Biden chama Putin de criminoso de guerra. E o Kremlin reage, dizendo que a acusação é imperdoável. Por fim, aqui no Brasil, pesquisas mostram Lula e Bolsonaro isolados na liderança para o primeiro turno das eleições. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a que e vem cá. Como é que você tá, hein? Como você sabe, ontem eu não apareci por aqui, mas hoje eu já tô de volta. Ufa! E veja só como as coisas são. No fim do ano passado, eu pensava que em 2022, anunciaria o fim da pandemia. Anunciaria que o clima no mundo seria de mais paz, de mais calma, mas... Cá estou eu noticiando que a guerra já entra na quarta semana E entra na quarta semana com o bombardeio de um teatro Que abrigava mil desalojados na Ucrânia Que tristeza Mas é nessas horas que a gente precisa ficar bem informado E por isso eu te conto os últimos desdobramentos No pé do ouvido Música A guerra já entra na quarta semana e, nesse momento, o governo da Ucrânia acusa a Rússia de bombardear um teatro que servia de abrigo para centenas de pessoas, para mil pessoas, ali na cidade portuária de Mariupol, uma das mais atingidas pela invasão. Segundo Kiev, os russos também teriam tomado um hospital e feito reféns cerca de 400 médicos, funcionários e pacientes. Em Washington, o presidente Joe Biden reagiu, chamou o russo Vladimir Putin de criminoso de guerra, o que foi classificado como retórica imperdoável pelo Kremlin. Essa declaração de Biden aconteceu depois do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, falar por vídeo ao Congresso dos Estados Unidos comparando a invasão russa aos atentados de 11 de setembro de 2001. Apesar disso, os dois lados estão falando em avanço nas negociações para um cessar-fogo. Zelensky diz que a Rússia tem adotado uma posição mais realista, enquanto o ministro do exterior russo, o Sergei Lavrov, afirmou que há esperança de um acordo. Até agora, o maior impasse são os termos da neutralidade que a Ucrânia adotaria. O Financial Times divulgou que seria o esboço de um compromisso, incluindo a promessa de que Kiev não entraria para a OTAN nem permitiria bases estrangeiras no território ucraniano, mas manteria sim as forças armadas. Já aqui no Brasil, divulgadas nesta quarta, duas pesquisas de intenção de votos mostram um quadro estabilizado, com ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro isolados da liderança para o primeiro turno. Aliás, as pesquisas indicam esse cenário mesmo com os números diferentes. Segundo o levantamento da Quaest Genial, Lula tem 45% contra 25% de Bolsonaro. Então, Ciro Gomes aparece em terceiro com 7%, em empate técnico com Sérgio Moro, que tem 6%. E pro segundo turno, a Quesh aponta a vitória de Lula nas cinco simulações. Já o Poder Data aponta uma vantagem bem menor de Lula, embora Bolsonaro tenha recuado dentro da margem de erro. A Poder Data aponta que o petista tem 40% nas intenções de voto, contra 30% de Bolsonaro. Na pesquisa anterior, Bolsonaro tinha 32%, caindo dois pontos para essa. Em terceiro lugar, Ciro e Moro aparecem empatados com 7%. E no segundo turno, assim como a Coeste, Lula vence em todas as simulações. A diferença nessa segunda pesquisa é a performance de Bolsonaro em outros cenários, empatando com Ciro e vencendo Moro. Ainda de olho nas eleições, virtual candidato a vice na chapa de Lula, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi acusado por Marcelino Rafat Seras, o ex-diretor-presidente do grupo Ecovias, enfim, foi acusado, de ter recebido 3 milhões de reais em caixa 2 nas eleições de 2010 e 2014. A delação faz parte de uma investigação sobre a formação de um cartel entre as concessionárias de rodovias paulistas. Por meio do Instagram, Alckmin disse que jamais recebeu doações ilegais e lamentou ainda que o ano eleitoral seja ocupado por aquilo que chamou de versões irresponsáveis e acusações injustas. E o clima também fechou para o MBL. Insatisfeito com a postura do Podemos, no caso do deputado estadual Arthur Duval, o MBL decidiu deixar o partido menos de dois meses depois do anúncio de adesão à legenda. E, embora aí negociem também com cidadania e compatriota, a tendência é que o grupo vá para a União Brasil. E essa troca aí de partidos não deve alterar o apoio do MBL à candidatura de Sérgio Moro. Outra informação... Morreu na noite de terça, aos 80 anos, José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo, o mais famoso agente duplo da ditadura. Em 1964, ele comandou o levante de marinheiros que serviu de estopim para o golpe militar. Na clandestinidade, fez treinamento em Cuba e voltou para a luta armada no Brasil. Então, em 1971, foi preso e aceitou colaborar com o regime, infiltrando-se em organizações de esquerda e denunciando os integrantes. E, em 2012, ele teve um pedido de indenização negado pela comissão de anistia por ter atuado junto com a repressão. Veja só, ontem o presidente Jair Bolsonaro recebeu a medalha do mérito indigenista como, abre aspas, reconhecimento dos serviços relevantes em defesa das comunidades indígenas. Vem cá, tá achando essa história estranha? Hum, então faça sua aposta. Quem deu a medalha a Bolsonaro? Valendo! Ninguém mais, ninguém menos que Anderson Torres, o ministro da Justiça e, detalhe, subordinado do presidente. Aliás, ali o Anderson Torres aproveitou para condecorar si mesmo e ainda para condecorar outros quatro ministros. Ah, e Bolsonaro, vale lembrar, já foi denunciado não só uma, mas duas vezes pela articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, pelo que chamaram de sua política anti-indígena. E, diante da premiação, a coordenadora da PIB, a Sônia Guajara, disse que a condecoração é inaceitável e que foi recorrer à justiça para anulá-la. E sobre isso, vale a gente trazer aqui o comentário de Otávio Guedes. Escuta só.
1: É, então vou trazer outra frase aí, vou trazer outra frase. Essa aí é do presidente, do presidente quando era deputado, está é, no Diário da Câmara de 16 de abril de 1998. Até vale uma observação nesse momento. Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim foi a, a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. E aí, sempre no estilo Bolsonaro, ele depois tem uma frasezinha que ele diz assim, se bem que eu não defendo a mesma coisa para os índios brasileiros, mas está aí a apologia, o parabéns. Então, por coerência, por coerência, o presidente Bolsonaro deveria é, transmitir, repassar esta honraria para a cavalaria americana, que, segundo ele, fez a política, no seu entender, a política indigenista importante, que é dizimar ali os povos originários, os, os indígenas.
0: É, se Bolsonaro ganhou aí a medalha do mérito indigenista, eu acho que está na hora do Marcelo Queiroga ganhar a medalha do melhor ministro da saúde de todos os tempos. Afinal, ontem, Bolsonaro afirmou em entrevista à TV Potiguar que Queiroga vai anunciar em abril o fim da pandemia de Covid.
2: Olha, o nosso ministro da saúde o Queiroga, tem se comportado muito bem nessa questão. Eu tenho conversado com ele. Ele já sinalizou há poucos dias que seria uma portaria dele, como define de lei, nós aqui sairmos da pandemia e entrarmos na endemia. Tá? Ou seja, isso deve acontecer até o final desse mês. É isso que está sendo previsto pelo Ministério é, da Saúde. Realmente, é, não se justifica mais é, toda essa esses cuidados no tocante aí ao vírus porque é, todo mundo vê que praticamente acabou isso aí você vê no próprio carnaval nas praias é, que o povo abandonou praticamente máscara né e outros cuidados porque é, praticamente chegou ao fim é um programa de vacinação muito bem feita pelo ministro Queiroga e pelo e também pelo ministro Pazuello que o antecedeu a vacina atingiu a todos os voluntários do Brasil e nós acreditamos que a questão do, do, do vírus, a né, Covid, é, está controlada. Ou seja, grande parte da população imunizada, com recurso do governo federal. Deixe bem claro que nenhum governador pagou ou comprou uma vacina sequer no Brasil, e é, bem como os meios que nós fornecemos à população. Também né, temos aí a o que se chama de imunidade de rebanho. Muita gente se contaminou e já está imunizada também.
0: Ainda bem que é o melhor ministro de todos os tempos, que tem todo esse poder para decretar o fim da pandemia, já que geralmente, assim, só geralmente, a decisão de declarar encerrada a pandemia caberia ao MS. E, além disso, os cientistas estão dizendo que a decisão do governo brasileiro é precipitada porque afeta uma série de políticas, como o financiamento de ações de saúde pública e o controle de fronteiras. Mas cá entre nós, no Brasil de hoje, quem são os cientistas na fila do pão? E, falando em Queiroga, um dia depois de anunciar dois casos da variante Delta Crohn aqui no Brasil... O ministro da Saúde voltou atrás e disse que os exames de pacientes no Amapá e no Pará ainda estão em análise. Para você entender, o sequenciamento genético feito pela Fiocruz que indicou a contaminação precisa ser confirmado por outros testes feitos pela própria fundação. E, de acordo com o ministério, um dos pacientes apresentou sintomas ainda em dezembro do ano passado. Já as autoridades sanitárias do Amapá dizem que o caso que está sendo investigado no estado é uma co ou seja, quando o vírus das duas variantes infecta um paciente ao mesmo tempo, o que não caracterizaria delta Deltacrum, essa nova variante. E uma notícia boa, hoje é dia de panelinha por aqui, com você, Leonardo Pimentel, editor executivo aqui do Meio, com uma baita receita. Léo, vai que é tua. Oi,
1: Júlia. Como você sabe, eu amo cozinhar e comer, mas lavar louça e panela, sei lá, não tem o mesmo apelo, entende? Por isso a gente foi buscar na panelinha da Rita Lobo a receita de talharinha carbonara em uma panela só. Pode ser qualquer massa longa, claro. Leva bacon, vinho branco, ovo e queijo. São 15 minutos de preparo, um prato delicioso e nenhuma montanha de panelas te esperando na pia para te destruir
2: feito um esqueleto do Dark Souls. Hum. Tá
1: bom? Tá? Muito bom. Um, um dois e...
0: Repetir o feito do sul-coreano Parasita, o longa japonês Drive My Car, no domingo disputa o Oscar. E hoje é o principal destaque nas
2: estreias
1: no
0: cinema.
1: Eu... というと...
0: o Dirigido aí. E não, não é um trocadilho. Drive my car, dirigido. Dirigido aí por Ryusuke Hamaguchi, o filme traz a relação, a princípio conturbada, de um viúvo diretor de teatro com a jovem motorista dele. Já para as crianças, incluindo as crescidas, uma ótima pedida é o longa de animação brasileiro Tarsilinha, inspirado na obra da artista plástica Tarsila do Amaral, expoente do modernismo.
1: O mundo de Tarsila do Amaral,
2: pela primeira vez em animação. Seu nome, cidadão. Tarsilinha vai ter que superar seus medos e enfrentar desafios para recuperar a memória de sua mãe Você é a do Nana Mas isso é o oh, quê? menina, eu te disse!
1: Tarsilinha vai precisar de muita coragem e da ajuda de seus amigos. Uma lagartosa roubou os lembramentos da mãe dela. Lagarta? Você disse lagarta! Quando der meia-noite,
2: essas lembranças serão minhas.
0: E hoje essa lagarta ela mora! O tempo está quase acabando!
2: Eu preciso
1: saber por onde ela anda.
0: Ainda entre os lançamentos, a gente tem comédias, outras animações, terror e até Terrir, estrelado pela banda Foo Fighters, no longa Terror no estúdio 666. Foo Fighters, you gotta get me a record.
2: É our nosso 10º álbum. We're gonna break the mold on this one. Let's go somewhere we've never been.
1: This place
0: is amazing.
2: Do you guys get this overwhelming sense of debt?
1: Oh, tá somando assim muito right set. Wow, that's great. That is weird. The sound of this house is the sound of album 10. All right, all right.
0: Conversa vai, conversa vem, como a gente tá aqui conversando sobre filmes, nada mais justo do que a gente trazer aqui uma polêmica. Bom, Diante da reação de plataformas de streaming contra a censura ao filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, o Ministério da Justiça decidiu não proibir, mas mudou a classificação indicativa da comédia de 14 para 18 anos e ainda recomendou que, em canais de TV abertos, a comédia seja exibida só depois das 11 horas da noite. Esse filme, que foi lançado nos cinemas lá em 2017 e que agora está disponível na Netflix, foi alvo de críticas tanto de bolsonaristas quanto de pessoas que atuam no combate à pedofilia devido a uma cena em que um vilão, um pedófilo interpretado por Fábio Porchat, assedia sexualmente dois menores. De acordo com juristas, a tentativa de censurar o filme, independentemente da qualidade ou do tema abordado, feriam o inciso 9 do artigo 5º da Constituição e também a jurisprudência do STF. Reagindo com ironia, Danilo Gentili, o autor do livro que baseou o filme, publicou ali no Twitter uma cena da novela Os Mutantes, em que hoje o secretário especial da cultura, Mário Frias, aparece na trama agredindo uma mulher. Junto ao vídeo, Gentili escreveu Isso passou em TV aberta? E se criança assiste? Nossa, deveriam censurar?
2: Hein? Você não tem medo que eu posso fazer com você, não?
0: Varde! Batendo uma mulher algemada! Mas se eu tivesse desamarrado eu ia te dar uma surra! O ataque foi direcionado a Mário Frias porque o secretário, ex-ator, vem liderando aí a ia cruzada contra o filme na Netflix. E, como costuma acontecer, a tentativa de censurar uma obra acaba por impulsioná-la. Resultado? Ontem, o filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola era a terceira atração mais assistida na Netflix brasileira. E mudando de assunto, agora uma despedida. Se você comprasse um disco de MPB nos anos 70 e 80, havia grandes chances de a capa trazer uma foto de Marisa Alvarez Lima. Ou então, uma ilustração de Elifas Andreato. A fotógrafa registrou com suas lentes alguns dos mais importantes artistas do período, em particular, os tropicalistas. Em 1981, lançou o livro Maria Betânia, com fotos da cantora. E ontem, como nos contou Anselmo Góes, Marisa morreu aos 87 anos, vítima de um câncer intestinal. Aqui em cotidiano digital, eu começo com essa máxima do Bezerra da Silva.
2: E malandro é malandro, mané mané. Malandro é malandro mané mané diz aí.
0: Se você divide aí a Netflix com os amigos, saiba que a gigante do streaming não é mané. E por isso está testando um novo recurso que aplica uma cobrança extra para compartilhar o serviço com pessoas fora da mesma casa. O sistema vai permitir que as famílias adicionem até duas subcontas por uma taxa de 2 dólares e 99 centos por usuário extra. Essa nova opção, que deve ser lançada nas próximas semanas, vai ser testada inicialmente no Chile, na Costa Rica e no Peru. E depois de banir o Instagram, a Rússia está se preparando para lançar, no final desse mês, uma rede social de fotos e vídeos parecida com a da plataforma da Meta, chamado de Rosgram. O aplicativo vai ter recursos e ferramentas bem semelhantes aos do Instagram, que foi bloqueado na Rússia depois do governo local ter acusado a rede social de espalhar apelos à violência contra os russos devido à guerra na Ucrânia. E essa plataforma russa vai poder ser acessada normalmente em celulares com Android e com iOS. Mais uma notícia. Ontem, a Uber divulgou uma lista com as cidades brasileiras que têm as melhores avaliações dos usuários. E isso de acordo com as notas dadas pelos motoristas. Aliás, você já viu sua avaliação na Uber? Fiquei curiosa aqui para ver a minha, se eu sou uma passageira boa ou não, se eu não sou, por, por não calar a boca, né? Acaba perturbando os motoristas, enfim, fiquei curiosa aqui. Mas olha só, no topo da lista de cidades com as melhores avaliações dos usuários, tá São Bento do Sul, em Santa Catarina, que acumula a média de 4,97 estrelas. Em seguida, com 4,96 estrelas, aparecem Rumo no Paraná, Valença, no Rio, Guarapuava, também no Paraná, e Varginha, em Minas. Já Florianópolis aparece como a capital com a melhor avaliação no Brasil, com 4,91 estrelas. Falando em estrelas, você sabia que na maioria das plataformas de áudio você consegue avaliar os podcasts com notas que variam de 1 a 5 estrelas? E tá esperando o quê pra apertar as cinco estrelinhas por aqui? É, com essa direta, eu vou me despedindo. Eu tô indo nessa, mas eu te vejo por aqui amanhã. Até lá!